0: Tak ahoj, dobré ráno. Na mě je dneska ten druhý a zároveň poslední díl téhle minisérie o Jonášovi. A ta dnešní část tu jsme nazvali Underdog God. Si musím dávat pozor, abych neřekla Under God. Je to Underdog God. A to se může někdy zdát jako trochu protichůdný název. Protože underdog znamená někdo, na koho byste se moc nevsadili. Jo? Někdo uh, podceňovaný. Takže jak to jde dohromady s Bohem? Uh, my někdy podceňujeme Boha. A ve spousta věcech a taky v jeho charakteru. Um, Boha my si můžeme představit jako broušený diamant. Uh, to, že ten diamant se tak krásně... Třpití, tak je daný těma jednotlivýma brusema, těm se říká fazety, sami vykoumala. Těch fazet na diamantu je spousta a všechny dohromady určují to, jak ten diamant celkově vypadá. A stejně tak, Bůh má spoustu vlastností a všechny dohromady ho dělají tím, kým je. To znamená, že každá boží vlastnost je důležitá. I když my některým někdy přikládáme menší váhu než jiným. A ten příběh Jonáše tak se často vypráví ve světletý fazety, že Bůh Jonášovi něco přikázal, Jonáš se mu vzepřel a tak ho Bůh vytrestal. A Jonáš pak začal sekat dobrotu a polepšil se. A to by ukazovalo na vlastnost Boha jako Boha, trestajícího nebo mstivýho. Ale já si myslím, že tenhle příběh o tom vlastně být nemusí. Tím nikomu neberu jeho interpretaci, jo, jenom nabízím jinou. A já čím víckrát jsem ten příběh přečetla, on je krátký, jo, takže to můžu číst hodněkrát, a, tak tím víc mám dojem, že tu vlastnost božího charakteru, kterou nejvíc odráží, je rodičovství. To je... Taková boží vlastnost, kterou si myslím, že úplně nedoceňujeme. Protože my přece víme, že Bůh je láska a že Bůh je Otec. Jo? To jsme slyšeli stokrát každý. Um, každý z nás taky má Otce že jo? a každý z nás někdy aspoň zahlídnul lásku. Takže to je přece jasný, co to znamená, ale jo, je to tak doopravdy. Um, co ty věci vlastně znamenají? Otce nebo otec pro každého z nás znamená něco trochu jiného, protože každý z nás má jinýho otce a jinou zkušenost s ním. Někdo měl třeba skvělého tátu, který mu není co vytknout. Já takového člověka asi nepotkala, ale možný to je. Někdo jiný mohl mít tátu nerváka, někdo jiný tátu manipulátora. Spousta lidí má nepřítomnýho tátu. Z různých důvodů. A, takže když se řekne otec, tak určitě nemáme všichni stejnou představu o tom, co to znamená. A navíc Bůh určitě nemá jenom ty otcovské rysy, ty otcovský vlastnosti. Když se mluví uh, já nevím, v psychologii o vývoji dítěte nebo osobnosti, tak neklade se důraz jenom na otce, ale taky na matku. Mluví se o mateřské lásce, mateřském poutu, takže Bůh má určitě i tyhle materské vlastnosti. A, a zase, jo, i s matkou. Každý máme jinou matku a jinou zkušenostní. Takže těžko z tohohle dostaneme nějaký neskreslený obrázek o Bohu. A Bůh je takový otec i matka v jednom. Jo, je to takový unigender single rodič. Ale na rozdíl od nás, jo, lidských rodičů, který svoje děti někdy nedáváme, kterým nám někdy přerůstají přes hlavu, až vypadáme tak, jak by teďka se tu mělo ukázat. Ano, v 8 večer, jestli se v tom někdo pozná. Tak na rozdíl od nás, Bůh je naprosto dokonalý rodič. A když mluvíme o rodičovství jako o vlastnosti božího charakteru, tak je asi potřeba říct, že i to rodičovství jako vlastnost tak má ještě spoustu podvlastností. Já jsem z toho Jonášova příběhu vypíchla těch podvlastností několik, o kterých mám dojem, že nejsou tak úplně doceněny, ale určitě bychom jich tam našli mnohem víc i v téhle krátké knize. Um, zase odvolávám se na ty fazety, na ty diamanty. Jo, každý z nás se soustředí na trošku jiný odlesky Boha. Um, a, takže já bych ráda zmínila tyhle tři oblasti božího rodičovství. První z těch oblastí je, že Bůh mi dává volnost. Um, v první kapitole té knihy o Jonášovi v druhém verši tak Bůh k Jonášovi mluví a dává mu úkol. Říká mu, vstaň a jdi do Ninive, toho velikého města. A kaž mu, neboť jejich špatnost vystoupila přede mne. Jonáš má ale strach a nechce udělat to, co po něm Bůh chce. A tak se k Bohu otočí zády a jde úplně opačným směrem. A v běžném životě, když ke mně se někdo obrátí zády, a vykašle se na to, co mu říkám. Tak moje přirozená reakce je, Pane, tak já na tebe taky kašlu. Jo. A pokud mi na tom člověku hodně nezáleží. Jako třeba, když jde o moje dítě. A stejně tak Bohu není jedno, že náš od něj utíká. Ale Bůh taky ví, jak důležitý je dát dítěti prostor. Já, já jsem kdysi učila jednoho pána, já mimo jiný učím angličtinu, a ten pán mi vyprávěl, jak svou dceru začal pouštět samotnou do školy. A já si už nepamatuju, jestli byla v první nebo druhý nebo třetí třídě, ale každopádně ona hrozně toužila potom, aby už konečně mohla taky do té školy sama jednou. A jenomže on, jako její táta, tak měl trochu strach. Jo, bydleli ve městě, tam jezdí auta, všili jaký nástrahy po cestě. Takže on si jí bál pustit samotnou. Ale taky věděl, že on jí ten prostor dát musí. Zvlášť, když ona takhle hrozně chce. A, a tak se jednoho nedomluvili, že opravdu teda ona půjde sama. A vyrazila z baráku a šla. A ten pán tata, táta, aby mohl dohlídnout na to, že bude všechno v pořádku, tak tajně vyrazil za ní. A šel za ní tak, aby ho ona neviděla a sledovala, jestli teda všechno bude v pořádku. Tenkrát, když mi to vypravilo, tak mi to přišlo strašně vtipný, protože ta představa, jak dospělý chlap se tam plíží za svou dcerou, schovává se za sloupem a za popelnicí jo, jako ninja, tak to mi přišlo hrozně vtipný. Dneska, když samotnou mě to záhy čeká, že ty děti budou muset vypustit sama, tak mám trochu větší pochopení. A... Každopádně je to jedna podstatná součást božího rodičovství. Dát tomu dítěti nějakou volnost. Nabídnout mu možnosti, dát mu příležitost dělat věci sám za sebe. Protože my z dítěte nechceme mít otroka nebo nějakého robota, který nemyslí. My ho milujeme a chceme, aby bylo samo sebou a aby rostlo. A problém samozřejmě je, když my vidíme, že naše dítě nedělá podle nás úplně šťastný rozhodnutí. Co pak? Na počátku lidstva dal Bůh Adamovi a Evě svobodnou vůli. I když věděl, k čemu všemu to povede. A to bylo jejich rozhodnutí. Oni sami si zvolili, že budou jíst ze stromu poznání. A Bůh jim tu volbu nechal. Dopředu jim řekl, jaký jsou rizika, ale tu volbu jim nechal. Nepostavil kolem toho stromu nějakou zeď vysokou, nebo nevykopal tam příkop. Tu volbu jim nechal. A ta volba měla svoje následky a má do dneška, ale stejně nám Bůh tu svobodu na začátku dal. I když tohle všechno věděl. Chyby jsou ten nejlepší učitel jak řekl mistr Yoda, a něco na tom bude. Um, rozdíl mezi náma běžnýma rodičema a božím super rodičem je, že Bůh může být kdekoliv, kdykoliv, v jakýkoliv chvíli. On nemusí do práce, nemusí nakupovat, nemusí se plížit za popelnicí. On nás vidí kdykoliv a kdekoliv. A tak ani Jonáše nenechá jít jen tak, ale jde za ním a snaží se ho přivést zpátky. A v bouři, protože jestli si vzpomínáte, tak Jonáš, když se od toho Boha otočila šla na opačnou stranu, tak nasedl na loď a, a tu loď na moři stihla bouře, tak v té bouři se Bůh snaží Jonášovi naznačit, že to možná není úplně ta cesta, kterou by měl jít. A to mě přivádí k druhé oblasti toho božího rodičovství a to je, že Bůh mě nenechá to vzdát. V první kapitole 5. verši v příběhu jonáše čteme. Jonáš zatím se stoupil do podpalubí, kde si lehl a tvrdě usnul. Jo, venku zuří bouře a jonáš spí. Um, ono to vypadá jako, kdyby mu to bylo úplně jedno, že kolem zuří bouře. A když ho ostatní probudějí a dohadují se, jestli ho mají hodit přes palubu, tak působí hrozně rezignovaně, jako, jako kde by to vzdal. A ve 12. verši říká, první kapitoly říká, hoďte mě do moře. Jo, to je rezignace prvního řádu. Ale Bůh ho nenechá, aby svůj život jenom tak zahodil. On ho to nenechá vzdát. Stejně jako dobrý rodič, nenechá dítě vzdát svoje úkoly a pozbuzuje ho a motivuje ho, tak stejně tak se zachová Bůh k nášovi. Samozřejmě dobrý rodič taky rozpozná, kdy má smysl věci nevzdávat a kdy naopak může být prospěšný něco vzdát. Takový příklad, který se nabízí, je studium. Když se dítěti jenom nechce vstávat a nechtějí se mu dělat úkoly, to asi není důvod, proč se vzdát studia. Ale když třeba pak je na nějaký obtížnější škole, nějaký nároční střední nebo na výšce, a to dítě má z toho studia úzkost nebo depresi, pak je asi místě zvážit, jak moc to je prospěšný. Každopádně zpátky k Jonášovi. Jonáš to vzdává, skáče do rozbouřeného moře. A my nevíme, co se mu honí hlavou. A rozhodně nevypadá, že by počítal s nějakou záchranou. Ale... Pak přichází ten známý twist s velrybou. A příběh náše tím skokem do moře nekončí. A s tou velrybou nám tady minulé nabízel několik teorií. Jo, ať už to bylo jakoliv, já si z té části o té velrybě beru to, že naše činy mají svoje důsledky. A že Bůh, i když nám by se to hrozně líbilo, tak Bůh někdy Nedělá takový ty očividný zázraky, ale vyseká nás toho třeba nějakým jiným způsobem. On mohl zařídit, aby se Jonáš, místo toho, aby ho ryba, mohl zařídit, aby se Jonáš znesl do vzduchu a odletěl nad pevnínu a tam se bezpečně zase snesl. A, ale spíš pracuje s tím, co je. Bůh někdy dělá zázraky, které nejsou na první pohled až tak zázračný. A někdy můžou být třeba i dost nepříjemný. A někdy v nich máme pochyby nebo strach. A není to tak proto, že by nás chtěl vytrestat, nebo jo, se nám nějak pomstit, že by na nás byl tak strašně naštvaný, ale, aspoň v případě Jonáše, je to proto, že se mu snaží rodičovsky ukázat, hele, tohle mohlo skončit taky hodně blbě. Máš sice svobodu, ale ono není úplně jedno, co děláš. A dává mu tím zároveň prostor pro nějakou sebereflexi. Tím pobytem ve velrybě, ať to znamená cokoliv, Jonáš dostal čas zamyslet se nad tím, co se to vlastně stalo a proč. A Jonáš to v druhé kapitole uzavře hrozně hezkým vyznáním a zpívá tam Bohu takový žám. A na konci toho žálmu řekne, co slíbil jsem, to vyplním. A pak opravdu jde a udělá to, co mu Bůh svěřil a jde kázat do Ninive. Třetí oblast božího rodičovství je, že Bůh je vždycky blízko. Potom, co Jonáš káže v Ninive, se obyvatelé toho Ninive kajou a prosí Boha o odpuštění a Bohu je těch lidí líto. A tak se rozhodne, že to město nezničí. Jenomže Jonáš je to strašně rozčílí. A přichází můj oblíbený rent v Bibli. Jonáš říká, no prosím Bože, neříkal jsem to snad ještě doma? Právě proto jsem předtím utíkal za moře. Věděl jsem, že seš Bůh milostivý a soucitný, schovývavý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští. Radši mě teď, hospodiné, rovnou zabij, to radši zemřu, než abych žil. Ten mu to vytmavil, co? Um, jak bys po takovýmhle výlevu reagoval ty? Um, já, jo, u mě by to asi bylo dost něco typu, ty, co to tady melejš, uklidni se. Uh, ale Bůh není já, naštěstí, takže ten se nenechá vyvést zmíry a odpovím mu na to, myslíš, že se zlobíš právem? A mě to přijde jako hrozně vtipná reakce. Protože Bůh se tady k Jonášovi vztahuje jako rodič, na kterého se vsteká jeho dítě. Asi to některý znáte od svých dětí, nebo třeba se to pamatujete ze svého dětství, takový ty záchvaty vsteku. A někdy to ani nemusí být záchvat vzteku, ale třeba jenom taková provokace. Jo, tady Jonáš říká, A to mě rovnou zabije, jako asi provokuje. No, Já jsem odhalala u svých dětí, že... Uh, v životě dítěte jsou momenty, kdy se dítě ptá proč. To, to asi znáte, to je takovýto pověstný a proč, když je děti malé. Uh, když byl můj syn malý, tak se pořád ptal a proč. Uh, a bylo to proto, že jeho jako nezajímal ten důvod. A uh, On jenom chtěl, aby se na něj mluvilo. On chtěl slyšet nějakýho dospěláka, jak mu říká věci. Uh, asi se tím nějak učí mluvit děti, nevím. Um, pak časem tak ho opravdu začínaly zajímat ty důvody. Jo? Začal zjišťovat, jak věci fungují. A pak ta otázka opravdu měla ten význam, jaký jaký jsme čekali. Aktuálně, teď, když je větší, tak mám dojem, že když se ptá, proč, tak je to čistě z provokace. Jo? Já mu řeknu, pojď se najíst, a on mi řekne, a proč. A úplně upřímně tady v té provokovací fázi já osobně mám nutkání přestat komunikovat, přehodit na ignor, v tom lepším případě, jo, v tom horším mi rupnou nervy. A není to dobrý. A boží reakce dokonalýho rodiče je ale vždycky lásky plná. Ať provokujeme, nebo remcáme, nebo máme záchvat steku. On nám říká, myslíš, že se zlobíš právě. A... Z toho rodičova pohledu je samozřejmě otázka, jak tuhle provokační komunikaci prolomit. A jedna věc, která na tohle výborně funguje, je humor. Humor má ve vztazích obecně spoustu důležitých funkcí, ale tohle prolomení ledu je něco, co si myslím, že v rodičovství je nezastupitelný. Musí se to samozřejmě použít ohleduplně, nemůže to být zesměšňování toho dítěte ale spíš tak trochu odlehčení, nějaký nadhled do nějaké té situace, co řešíme. Bůh má smysl pro humor a myslím, že je to jeho častá strategie při jednání s náma. On nás nechce schazovat, ale spíš nám ukazuje, že ne všechno, co hrotíme, je konec světa. Boží smysl pro humor dokáže prolomit ledy v našem vztahu k němu nějaké těžký situaci. A myslím, že to je hodně podceňovaná boží vlastnost. To, že se na věci dokáže koukat s humorem. Přitom si zároveň myslím, že je to obrovská součást toho smíření a toho odpuštění, který nám dává. Jo? Bůh má nadhled, má obrovskou toleranci k tomu, co děláme a co mu říkáme. A to je naše velký štěstí. Zpátky k Jonášovi. Jonáš v téhle chvíli znovu práskne dveřma Bohu před obličejem a jde od něj pryč. A nastupně si postaví nějakou boudu a tam trucuje. Jo. V kapitole čtvrtý pátým verši toho jeho příběhu čteme. Jonáš pak odešel z města a usadil se na východ od něj. Postavil si tam budku a sedl si do jejího stínu, aby vyhlížel, co se s tím městem stane. Bůh je tam ale s ním. On se mu nějak nevnucuje, ale nenápadně mu nechá u jeho boudy budky, vyrůst rostlinu, která mu dává stín. A pak ji zase nechá uschnout. A ukazuje mu tím, jaká blbost by byla nyní Vézničic. Mluví si o nášem ne napřímo, ale skrz takhle tu metaforu nebo podobenství. A snaží se mu to vysvětlit. Říká mu, to by je líto té rostliny? Přes noc vyrostla a přes noc zašla. A mně nemá být lítu Nynive, toho velikého města? Bůh je nám vždycky na blízku a ví, jak s náma mluvit. Na nás je, aby jsme poslouchali. Já chci zmínit ještě jednu věc, která mi na té knize o Janášově přijde zajímavá. A to je, že ta kniha má takový docela otevřený konec. Jo, když to čtete, tak je to tak nějak jako bez pointy. Jo, prostě člověk to čte a najednou prostě už to nepokračuje dál, jako kdyby to bylo useklý. A to samozřejmě dává prostor spekulacím, jak to s Junášem vlastně dopadlo. My ale nemáme šanci to doopravdy zjistit, jo. To, což je frustrující, ale je, ale je to dobrý obrázek toho, jak uh, my se můžeme v nějakém bodě svého života cítit. Uh, myslím, že je to slyšet čím dál častěji, že... Život je proces, určitě jste to taky slyšeli. A to znamená, že my za sebe málo kdy máme pocit, že se v našem životě něco definitivně vyřešilo. Většinou se jeden problém jenom tak nějak přelije v jiný. A jo, je to jako, když mi je 17, jako ICF teď, a těším se na ty 18. narozeniny, těším se, až budu konečně plnoletá, ale údarem 18. ze mě se nestane jiný člověk. Jo, moje problémy zůstávají. Možná se přidá nějaký nový. Když jsem na střední, tak není to úder těch 18. narození, kdy tu střední dokončím. Jedu dál, až do maturity, a pak ještě dál. A stejně tak, konec té knihy o Jonášovi není koncem Jonáše. Teda doufejme, že tam nezašel na úžech nebo něco. A, a on se pak musel rozhodnout, co dál? Jo? Udobřit se s Bohem, nebo jít vlastní cestou. A my někdy můžeme přemýšlet nad tím, proč tam Jonáš tak trucuje, když je jasný přece, že nakonec se musí očprajcnout. On s nemůže sedět věčně. Ale z Jonášova pohledu je tam určitě spousta ublíženosti a sebelítosti, takže pro něj to není jednoduché rozhodování. A já jsem nedávno viděla jednu TED Talk, nevím, jestli to znáte, to jsou takové videa, kde mluví různé zajímavé osobnosti, říká nějaký svůj životní příběh nebo nějakou svůj zkušenost. A tu TED Talk, o který já mluvím, tak ta byla s panem, který se jmenuje Fox Bayer. A to je muž mnoha profesí, mimo jiné je to taky básník. A on mluvil o sebelítosti. On v dětství prodělal mozkovou obrnu takže je to téma, ta sebelítost, ke kterým určitě má co říct. A tu svoji řeč zakončil jednou básní, kterou bych vám teď ráda ukázala.
1: I like to end with this poem I wrote. When you fail, it doesn't make you a failure. So give it your best at what you want to be, because it would be a total shame if you failed at what you didn't want to be. In the end, you might not have it all. But remember, it's not naive to try. So pray pictureize, and actualize, and in the end, fly high. Yes, as it stands right now, all you have is your current reality, and every day in your head, fear disguises as practicality. Practicality says, "Play it safe." Says this year after year. But if you would dare lift its mask, all you would see is fear. So lift the mask up, stare right through fear and modlitbě right, pinky tak to byl ten bear uh, fox bear um, v, modli-
0: v modlitbě je to pro nás vždycky výzva ta sebelítost. něco třeba není podle našich představ něco nevíde já jsem kvůli tomu naštvaná Bůh je vždycky blízko, vždycky je hned vedle mě a čeká. Začnu s ním mluvit, začnu se posouvat dál, nebo se zaseknu a Boha vyignoruju. A není to jednoduchý rozhodování, protože když jdu s Bohem, tak to vyžaduje trochu pokory. A to nemusí být příjemný. Ovzlášť pokud mám třeba uznat nějakou svou chybu. A my v tom všem můžeme mít spoustu pocitů. A já pocity vůbec nezlehču, já naopak si myslím, že v našem životě jsou pocity nezastupitelně důležitý, ale mají takovou vlastnost, že nás dokážou vtáhnout hluboko do sebe. Tak hluboko, že se v tom můžeme někdy ztratit. A sebelítost je na tohle expert. Důležitý je se dokázat z těch všech našich někdy méně, někdy víc oprávněných pocitů, vysekat, vybřednout z nich. A tohle rozhodnutí v náročných situacích musí udělat každý z nás. Buď půjdu s Bohem, anebo budu vlastní cestou. Ale ta cesta může taky skončit v ryby. Co si z toho všeho vezme? z minulý neděle a z dnešní. Co nám ten Jonášův příběh říká o nás samotných a co nám říká o Bohu? O nás, o lidech, nám říká, že někdy sami sebe nebo ostatní podceňujeme. Máš pocit, že jsi k ničemu? Že jsi pro Boha nepoužitelný, protože máš nějakou vlastnost nebo nějaké nastavení, které nejsou v souladu s tím, co si společnost nebo církev běžně spojuje s postavou bože, božího služebníka? Vukašle na to, co se společnost myslí. Buď tě stvořil tak, jak tě stvořil. A má pro tebe povolání, i když ti ostatní můžou podceňovat, nebo i když se můžeš podceňovat i sám. O Bohu se pak z Jonášová příběhu dozvídáme, že ho někdy taky podceňujeme. Respektive nedáváme stejnou váhu všem jeho vlastnostem. Ale ono se nedá říct, že nějaká boží vlastnost je důležitější než jiná. To, že nějaká jeho vlastnost nezní tak vznešeně jako Bůh je pravda nebo Bůh je spravedlivý, to neznamená, že je méně důležitá. Bůh je náš dokonalý rodič, který nás dokáže vychovávat s volností, aniž by se urážel s laskavým smyslem pro humor. Je pro nás oporou a když něco zmatláme, tak je vždycky hned vedle nás a říká, ty jsi trupka, vejď. To je v pořádku. Já vím, jaký jsi, a miluju tě právě proto, jaký jsi. Pojď, zkusíme to spolu znovu. Příběh Jonáše není o boji člověka s Bohem. Je o tom, jak taky může vypadat vztah člověka s Bohem. Dynamicky, plný emocí, dohadování a usměřování. Někdy je to na hraně. Nikdy to není dokonalý vztah, jako žádný náš vztah není dokonalý. Ale je to vztah opravdový. A my, když před Bohem odhodíme před tvářku naučený fráze a mluvíme s ním na rovinu, pak s Bohem můžeme mít opravdový vztah taky. A já bych teď chtěla, chtěla pozvat, ať už si tady na lodi nebo doma, nebo kdekoliv jinde. Jestli chceš, můžeš se teď postavit a připojit se ke mně v modlitbě. Jestli chceš, připojit se k té modlitbě v sedě, mě to nevadí, bohužel vůbec ne. A jestli se necítíš na modlitbu, nemusíš se připojovat, i s tím jsme v pohodě. Bože, díky, že nám v Bibli předkládáš i takovéhle příběhy. Příběhy, který nám ukazují, že nejsme zbyteční. Nejsme zbyteční, i když jsme podceňovaní, i když jsme jiný, i když jsme někdy možná až příliš emocionální, i když se nám někdy nelíbí, co se nám děje, nebo co nám říkáš. Nejsme zbyteční. Jsme tvoje děti milovaní a nenahraditelný. Každý z nás je jedinečným odrazem toho diamantu, kterým si Bože, ty. A jestli je tady teď někdo, kdo se cítí zbytečný a podceňovaný, můžeš se modlit se mnou. Bože, mám za sebe hrozný pocit. Mám dojem, že mě všichni odepisují. Připadá mi, že zápasím sám se sebou, s ostatníma, s tebou, Bože, prosím, pomoz mi vybřednout z toho víru mých pocitů. Pomoz mému srdci slyšet tě. Chytí mě za ruku a vyvedň mě z toho bludiště, ve kterým jsem se ztratil. Prosím, dej mi porazit vlastní sebe lítost, vlastní ublíženost, vlastní píchu. Ať můžu uslyšet tvůj hlas, který mi říká je v pořádku. Já ti miluju přesně takovýho, jaký jsi. A stojíš mi za tu nejvyšší oběť. V Ježíšově těle jsem za tebe zemřela, abys ty mohl žít. Tak žij, jak nejlíp dovedeš. A kde nebudeš stačit, tam já jsem s tebou.
1: Amen.